0: Hallo und grüß euch, willkommen zurück zum Daily Game Podcast, yeah, wir sind wieder da und wir haben wieder Besuch, es hat beim letzten Mal einfach so genial funktioniert, sie ist so kompetent, sie ist so charmant, dass also haben wir gesagt, wir holen sie heute wieder zurück, bei uns ist wieder dabei die Ari.
1: Schönen guten Abendstag, whatever, hallo.
0: Und weil ich ihr das nicht zumuten wollte, dass sie mit mir alleine plaudern muss, haben wir natürlich wieder Glatze 2 Michi dabei. Einen schönen guten. Und ich bin ja Sinan und wir mögen uns fast, fast pünktlich zum einjährigen Jubiläum. Nächstes Jahr feiert dieses Game einjähriges Jubiläum. Nächste Woche. Nächste Woche. Entschuldigung. Nicht nächstes Jahr. Ha! Aber jetzt so verplappert. Ah, je, je. Jetzt war dafür, so, sind, die, dafür sind wir da. Ich war gerade so in meinem Rede, ich hätte es jetzt nicht mitgekriegt. Danke, Michi. Bitte gerne. Wirklich? Ich <lacht> nicht uh, Nächste Woche feiert dieses Game am 10. Februar einjähriges Jubiläum. Es geht um den Wizard Simulator. Es geht um Hogwarts Legacy. Bevor wir allerdings in diese Folge starten, ein Disclaimer von allen hier anwesenden Personen. Ja, wir wissen, J.K. Rowling ist eine doofe Kuh und hat Shit gesagt, den wir auf keinen Fall unterstützen. Also alles, was von ihr abgesondert wurde, wir distanzieren uns davon so weit wie nur irgendwie galaktisch möglich. So, dass der pangalaktische Donnergurgler äh, zwischen uns und ihnen liegt. Äh, des, diesen Kommentaren. Und wir wissen auch von diversen Vorfällen in der Gaming-Industrie, dass da sehr viele Entwicklerstudios gibt, die nicht freundlich mit den Mitarbeitern umgehen, Mitarbeiter, die nicht freundlich mit Kollegen umgehen und dass da diverse sexistische und manipulative und auch übergriffige Sachen passiert sind. Ist uns alles bekannt. Aber Leute... Für das gibt rechtliche Schritte und wir hoffen, dass jeder miese Peter da draußen seine rechtlichen Konsequenzen irgendwann auch tragen muss. Vielleicht auch irgendwann Miss Rowling. Mal schauen. Aber wir wollen heute über Gaming sprechen und nicht über interkulturelle Problematiken oder auch Beleidigungen gegen verschiedene Ethnien und sexuelle Orientierungen dieser Welt. Denn wir lieben euch alle. Nur weil, nur weil Rolling Adobe Bitch ist, sonst wir nicht. Und ja, bitchig kann man schon sein. Bitchig kann man schon sein, ja. ja. Besonders besonders dann, wenn ich Sidequests mit Atreus in God of War machen muss. Dann werde ich <lacht> sehr bitchig. Schafft es jedes Mal zu diesem
2: Thema. Oder ich glaub, wenn
0: ich bei Spider-Man Radl fahren muss, dann werde ich auch sehr bitchig.
2: <lacht> wow. ja, das war unsere na. Folge Spider-Man 2.
0: Ähm, äh, ich glaube nicht, dass ich bei Hogwarts Legacy an sich mal bitchig sein werde. Aber. Lass uns, lass uns gleich einsteigen. Hogwarts Legacy. Ähm, kann sich an irgendwer vielleicht
2: nur an die Story erinnern? Ja, ich meine, wenn, wenn man ganz ehrlich ist, so toll das Spiel auch ist, die Story war jetzt nicht der beste Teil daran. Ne? Also die ist recht schnell abgegangen. Abge, ganz aber, ab, ab, es wirklich gegangen ist? Ähm, also der, der Überding ist, ähm, es ist mal was ganz Untypisches passiert. Du kommst als der Hauptdarsteller des Spiels quasi im fünften Jahr nach Hogwarts ähm, wirst von einem Professor abgeholt de- diesbezüglich und schon bei der Reise nach Hogwarts wird eure oder wird unsere ne, ne, wird die Kutsche ähm, von einem Drachen angegriffen und dann sind wir eigentlich schon im Abenteuer und versuchen uns einmal mit der Steuerung zurechtzufinden <lacht> die restliche Entfaltung der Geschichte lasse ich mich mal so ausdrücken ähm, ist er dann doch relativ
3: ähm, wirr ein bisschen, kann man das so sagen? Mhm. Ja. Also wer Fan
2: der Bücher ist und der Story dahinter und auch der Filme, ähm, war wahrscheinlich von dem Story-Teil etwas enttäuscht. Also mir ging es zumindest ein bisschen so. Also d- dass das Erlebnis... Selbst war grandiosen. Mhm. Story war jetzt nicht unbedingt der Punkt, wo ich sage, zehn Punkte.
1: Du merkst halt richtig, wie sie versuchen, ja nichts irgendwie zu bringen, das auf irgendeine Art und Weise Einfluss auf die Story hat in den Büchern und Filmen.
2: Und trotzdem haben wir eine, eine Lehrerin, die mit den Weaselys verwandt ist. Danke. Von der wir noch nie was gehört haben. Exactly.
1: <lacht> Darauf wollte ich hinaus.
2: <lacht> ich meine, ja, es spielt ungefähr 100 Jahre vorher. Ich mein, man hat jetzt auch nicht wirklich ein richtiges Jahrzehnt eigentlich. Oder es wird nie wirklich gesagt, wann jetzt die Harry Potter-Reihe spielt. Man weiß es mhm. ungefähr. Es ist irgendwie so Anfang 90er soll es sein. Wird auch Sinn ergeben mit den ähm, magischen Tierwesen. Ja. Filmen, die ja dann wieder 100, ja oder keine Ahnung, wie viele Jahre vorher. Ja. Uh, spielen auf jeden Fall irgendwas kann. Schlimmes muss passieren, dass aus Dumbledore im tweet Dumbledore im Schlafanzug wird. <lacht> Und ja, noch davor ist jetzt, sage ich, die Story von Hogwarts Legacy angesiedelt.
1: Ich meine, man muss ja immer noch sagen, dass, dass die Zahlen ja für sich sprechen, dass das Spiel immer noch sehr gut gerankt wird. Ich ja, auf, mein- auf jeden Fall. Wir haben 8,5 immer noch auf einer 10er-Skala. I ich mean, das spricht ja für sich.
3: Auf jeden Fall. Ich glaube, was ihm auch ganz gut
2: getan hat, war, glaube ich, dieser dieser äh, geteilte Release. Ähm, inwiefern das jetzt wirklich gewollt war oder n- notwendig war, weil es ist ja, ich glaube, PS5 und Xbox... Äh, kam es am 10. Februar raus, aus den mhm. neuesten Konsolen. Dann kam es erst auf PS4 und der schwächeren Xbox-Variante, dass ich jetzt keinen kompletten Blödsinn sage. Und erst im November letzten Jahres kam es dann die Switch-Version, die ja. überraschend gut läuft. Also ich habe es mir ja? nicht gedacht. Ich habe es mir wirklich das, hast nicht gedacht. Probiert? Äh, ich ich habe es bei Freunden gesehen. Ähm, kam mir einfach vor, wie vor Jahren. Ähm, die Version von, äh, jetzt komme ich wieder zu einem Star Wars Thema, aber Star Wars Force unleashed <lacht> auf der PlayStation damals und auf, der, auf, auf dem, auf, was war damals Gamecube. Wie? Egal. Wo mhm. es einfach, also bei der Star Wars Version waren einfach Teile des Spiels nicht da. Die konntest du einfach okay. nicht spielen oder umsetzen. Was jetzt nicht der Fall ist. Also du hast Hogwarts Legacy auf der Switch ist genau das gleiche Spiel, nur halt sehr runtergeschraubt. Funktioniert nice. trotzdem gut. Und wie gesagt, ich bin sehr überrascht, dass es auf der Konsole so gut läuft. Aber <lacht> äh, steckt ja fast ein Jahr mehr Arbeit drin. Also da haben sie sich schon Mühe gegeben. Meine, ja. Du darfst jetzt kein Grafikwunder erwarten wie auf der PS5. Das ist klar. Ja. Aber den Bars hast du trotzdem dabei.
1: Auf welcher, wo hast du es gespielt? Auf welcher Konsole? Ich habe auf der PS5 gespielt von Anfang an. Ja, ja, Same.
2: Ja. Ich habe es ebenfalls auf der PS5 gespielt. Ich habe es
0: ja bei uns zum Testen gekriegt. Aber Moment, hm. jetzt möchte ich möchte mal kurz dieses ganze Gespräch zurückspulen. Wir sind über einen Punkt drüber, wo die Ari kurz mal aufgelacht hat und mir gedacht hat, Hä? du hast über die Steuerung gelacht. Was ist an der Steuerung so so lustig gewesen oder so kompliziert? Ich muss ganz ehrlich sagen, es war eine der angenehmsten Steuerungen, die ich seit äh, langem gehabt habe.
1: Ja, ich habe deswegen gelacht, weil ich immer am Anfang... Ich habe jetzt angefangen zu streamen, und äh, also auf Twitch, bei es Skate. Und da sieht man auch bei mir die, erst, die, die Ansätze von, ich muss mal wieder zurechtkommen mit der Steuerung.
2: Ach so, das ist,
0: das
1: ist Das ist bei mir immer so ein Thema, dass ich immer ein bisschen erst mich zurechtfinden muss mit der Ansicht. Und ja, da würden jetzt manche sagen, ja, klassisch Frau. Aber nein, es ist halt einfach... Es ist ja auch, wenn du in ein neues Auto einsteigst, musst du auch einmal das angenehme Fahren für dich finden. Und das ist halt auch beim Gamen so.
2: Trumpfeuer Automatik.
1: Das ist langweilig, das mache ich
2: nicht. Ich, deswegen fahre ich gar nicht, um euch zu schützen. Aber mit der Steuerung, da kann ich, ich kann, kann da wirklich darauf zurückkommen. Also ähm, das Problem hatte mein Mann nämlich, der das Spiel ewig nicht gespielt hat. Dann in einem Kampf drin war, von Ewigkeiten, aber von der Steuerung einfach keine Ahnung mehr hatte und dann komplett überfordert war und auch nicht die Möglichkeit hatte, das in den zwei Minuten irgendwie auf locker und easy rauszufinden, sondern fühlte ich jetzt alle zehn Minuten den, den, den Game-Over-Bildschirm hatte, bis dann die Quest abgebrochen wurde und man dann wieder ein bisschen reinkam. Dann hat es zehn Minuten gewesen sein und dann, dann kam es eh wieder. Aber die Steuerung war
3: schon sehr gut durchdacht. Aber lässt Luft nach oben. Lass es mich mal so ausdrücken. Ja,
0: ja definitiv. Also ich unterschreibe dir das, dass das es lässt Luft nach oben. Auf
2: jeden Fall. Gut durchdacht. da. Ich selber. Also ich hätte mir nicht gedacht, dass es so viel Spaß macht, wirklich. Also, wie ich das die ersten Videos gesehen habe, was das mit Zauberstäben, Kämpfen? Na, weiß nicht, ob das funktioniert. Aber ich wurde eines Besseren belehrt.
0: Ja, sie hätten ja. sehr viel verkacken können, gerade mit so einer Komplexität. Was, was mir anfangs man äh, dachte, puh, wie wenn es das mal, war, das mit den einzelnen unterschiedlichen Zauber. Aber ADS finde ich geschickt gelöst. Ja. Das hätte ich mir auch komplexer vorgestellt. Und wenn, meine Frau hat es auch gespielt, und wenn die klar kommt mit der Steuerung, das heißt was. Wenn meine Frau ist so, die, die ist so schnell genervt von Steuerungen, die hört sofort auf. Und die Steuerung zu kompliziert ist, ich härte mit einem Spür auf. Das, der, da kennt die, die, kennt das durchbeißen und einigern. Das, das juckt's nicht.
2: Naja, sie ist mit dir genug gefordert, also von dem her. Eben, eben. Braucht sie dann die Entspannung am Pad. Ja ist, ist ganz klar. richtig. Die will, die will zocken zum
0: Entspannen, nicht, dass sie sich dann noch anstrengen muss. So, wir haben jetzt also einmal zumindest die, die Story mehr oder weniger als eher Nebensache deklariert, die Steuerung haben wir jetzt mal gelobt, aber wenn die Story so eine Nebensache ist, liebe Leute, wieso haben wir dann alle drei definitiv im Stundenbereich in dieses Spiel gesteckt?
3: Ladies first.
1: <lacht> Weil Open-World-Games einfach irrsinnig viel Spaß machen, dieses Herumlaufen und alle Leute ansprechen, herausfinden, was die zum Sagen haben alle Nebenquests machen, einfach frei herumlaufen und frei Dinge tun können, ist einfach labernd.
0: Ich es hat schon beim schön angefangen, dass das <lacht> unsere Zeit wirklich, ich mein, es gibt komplexere Sachen, wir haben ja letztens mit dir Ari über Baldus geredet, wo du quasi sogar den Pimmel deines Charakters bestimmen kannst, äh. aber Hogwarts Legacy hat einen sehr schönen Charaktereditor, finde ich, mhm. Aber der ist es nicht, sondern welches Haus wirst du besiedeln? Welchen Zauberstab wirst du haben? Diese Sachen, finde ich, haben mich so geil beschäftigt, so schön beschäftigt. Das habe ich echt gern gemacht, den Scheiß. Äh, Der Michi holt uns gerade seinen Zauberstab in die Kamera. Zum Glück sind wir ein
2: Audio-Podcast, dass jeder weiß, was gemeint ist. Ihr
0: ihr wisst alle ganz genau, was er in die Kamera geholfen hat. Ihr kennt uns mittlerweile gut genug, um zu wissen, welchen Zauberstab er in die Kamera kommt. Und <lacht> ihr habt sagen, Ari am Lachen jetzt angehört, welchen <lacht> Zauberstab er da in die Kamera
2: Ja, deswegen sind wir explicit. <lacht> Und nur für euch, Revelio.
0: <lacht> Reve, auch oh, Gott, zu dem kommen wir sicher noch. <lacht> uh, jetzt einmal, uh, uh, Karten auf den Tisch. Ari, welches Haus warst? Was <lacht> glaubst du? Du bist fixer
1: Sliverin. Six. Michi, was sagst du? Ravenglow. Ouch. <lacht> ja, nach Slytherin.
2: <lacht> ja, es war so klar. Ich muss das andere sagen, alles andere wäre es langweilig gewesen.
1: Nein, ich muss ja ehrlich zugeben, ich habe lange überlegt und zwischen Gryffindor und Slytherin hin und her gerutscht und hin und her geswitcht, aber habe mich dann doch für Slytherin entschieden, weil ich mir gedacht habe, Ach, let's have fun. <lacht>
2: Michi, was warst du? Ich habe auch sehr lange hin und her probiert. Ähm, wäre tatsächlich nach Ravenclaw geschickt worden, vom Spiel her. Aber dann so gedacht, nee, 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 beim ersten mhm. Durchzocken. Du machst du machst das, was du kennst. Du machst das, was du gelesen hast. Du bleibst bei Gryffindor. Hab dann aber, nachdem mein Mann Ravenclaw Schwul. gewählt hat, ja, ich darf das. Ich darf das. <lacht> 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 um, schon einen der weiteren grandiosen Aspekte gesehen. Es ist wirklich unterschiedlich, was du erlebst im Spiel. Mhm. Je nachdem, welches Haus du wählst. Ja. Und das ist einfach nur genial. Ich habe, bevor ich das Spiel installiert
0: habe, hab über die Wizard World Online den Test gemacht. Nicht nur, welches Haus bin ich, sondern welchen Zauberstab kriege ich. Natürlich. Und was ist mein Patronus, was ich wieder vergessen habe, ehrlich gesagt. Aber... Ich habe ich hab den Test gemacht und äh, dachte mir, hm, interessantes Ergebnis, nicht damit gerechnet. Schauen wir mal, ob das Spiel gleich entscheidet. Ich mache dort einfach auch die, ganz ehrlich, die Fragen beantwortet. Und es ist wieder das dasselbe Ergebnis gekommen. Ich war ein Hufflepuff. Habe so mit den geilsten Gemeinschaftsraum gehabt. Die Hufflepuffs haben den schönsten Community-Raum von allen, drei, ja. äh, von allen vier Häusern. Der ist mega geil. Und als Hufflepuff kam ich nach Azkaban. Das war so eine geile Mission. Ich war in
3: fucking Azkaban. Also, also Hufflepuff sei schon geil.
0: Vor allem ist man in der Küche. Okay. Du
3: wolltest nur die Birnen streicheln. Was? Du wolltest nur die Birnen streicheln. Die
0: Birne kitzeln. Ja. Komm. Komm, zwischen Kitzeln und Streicheln ist ein Unterschied.
3: Frag deine Eier. Eigentlich wieder. <lacht> ah, wie war das
0: nochmal, Ari? Du bist gern bei uns?
1: <lacht> ja, bin ich. Die Ari hat ja schon mal mit ihren
0: Girls im, im, im Nerd-Podcast, also im Girls-Nerds-Podcast, Nerds ist das äh, Podcast, ich habe sie sogar da noch stehen. Nerds ist das Podcast schon mal über, über Hogwarts Legacy geplaudert, aber sie ja. hat sich bereit erklärt, nochmal darüber zu plaudern mit uns Eierköpfen. Eierköpfen Ach. im multiplen Sinne. <lacht> und ja, ich war Havelbuff und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mir voll getaugt, also allein dieser wunderschöne Gemeinschaftsraum meine Frau war Ravenclaw so habe ich den Gemeinschaftsraum auch gesehen und noch mir gedacht, ist ganz nice den Gryffindor kennen wir ja den kennen wir aus, die Filme auch zuhauf und der Slytherin, den kennt man aus die Filme, da sieht man über Malfoy und seine, seine zwei Fraßdammert umsitzen und ich Direkt, ich, ja. mh, die sind eigentlich beide
3: ziemlich fad ah.
0: Uh, als, ich, als ich Hufflepuff vor ihnen gesehen habe, war ich so,
3: wow, wie geil. <lacht> das
0: war schon ziemlich cool da unten. Vor allem, sie haben mal den geilsten Türschließmechanismus, wann, äh, wann ein Nicht-Hufflepuff an, vor der Tür steht und eintreten will, dann wird er mit Essig besprüht. Du musst nämlich durch ein riesiges Weinfass in den Gemeinschaftsraum rein und da musst du, ich glaube, die irgendwie das an der richtigen Stelle klopfen. Oder die, Machst du dich da jetzt eh nicht strafbar
2: als haffelbar, wenn, wenn du uns das verrätst?
3: Jetzt, du kommst das sowieso
0: nicht ein, weil du du müsstest quasi der, bei, vor dem Weinfass, glaube ich, entweder das richtige Sorgen oder an der richtigen Stelle klopfen, irgend sowas. Und dann wird herauskommen, ob du echt bist oder nicht. Und dann geht das Weinfass entweder auf oder es besprüht dich mit Essig, damit es schön stinkst. <lacht> Das ist schon ziemlich geil. Also die Hufflepuffs, mit denen darfst du den anlegen. Wir sind schon ziemlich geile Gefraster. Was war mit
1: welchem Was, mit einem Essig? <lacht> ich
0: hab keine Ahnung. <lacht> irgendwas, irgendwas Stinkendes ist es. Und ja. es gibt sogar äh, die Möglichkeit, wenn du, wenn du nicht Hufflepuff bist und du gehst da wie mit deinem Charakter und du versuchst da gehen, dann wirst du mit Essig besprüht. Das mhm. haben sie einbaut ins Spiel. Ich komme ja in die cool. anderen Häuser nicht rein.
1: Ja, das stimmt. Das ist... Das finde ich aber gut. Aber außer es ist questmäßig mäßig natürlich.
0: Es gibt kein Quest, der die in den Gemeinschaftsraum bringt. Nicht, dass ich wiss, Zumindest nicht, dass ich wisst. Es gibt Quests, die in verschiedene Areale bringen, ja. Und wie, vor, äh, wie ich vorher gemeint habe, ein Quest bringt mich als Hufflepuff nach Askaban. Äh, es gibt... Äh, quasi haus-spezifische Quests, die einfach anders verlaufen, wenn du dann das Haus bist. Zum
2: Beispiel als Ravenclaw hast du irgendeine komische Quest, wo du in den Eulenturm rauf musst. Genau, richtig. Das ist aber alles die Quest, ähm, das ist die gleiche Quest, wo du nach Asgaban kommst. Ja. Aber Ähm, ich war nie in dem Eulenturm. Genau. Als äh, Gryffindor musst du für einen kopflosen Nick Kürbisse sammeln, Kürbisköpfe quasi sammeln. Um ja. quasi dann auch da weiterzukommen. Und Ravenclaw weiß ich auch, ja genau, mit, mit, mit dem Eulenturm, die habe ich meinem Mann mitbekommen, beim mit Rätsel im Turm dann.
0: Ja, genau. Und als, als Sliverin soll es einfach kein Arschloch sein.
1: Du kannst aufgrund eines Glitchs in einen Genau, Behäuse. glitchen geht, glitchen ja. geht.
0: Und, und zwar kannst du dich in genau. Ravenclaw einglitschen. Genau. Aber ich glaube, das ist nur bei Ravenclaw möglich, weil die einen Dacheingang haben. Ravenclaw ist das einzige Haus, was ein Dach außen Eingang hat, wo du dann vom Dach aus mit deinem Besen
3: wegfliegen kannst. So, so ungefähr, glaube ich.
1: Mm. <lacht> Na, sogar in den uh, Slytherin-Gemeinschaftsraum. Ah, eigentlich eh in alle. Du kommst in du, alle.
0: Glitcheuse ist Glitchius.
1: Ja, eh. Ja, ja.
2: <lacht> Und gleich nach. nach ja, egal. Wir das
0: was, was sie ein bisschen äh, besser hätten machen können, an meiner Meinung nach, und das, das, ist, jetzt kein, das ist wirklich so dann auf höchstem Niveau, ist äh, der Besenflug. Der Besenflug hat ja. sich für mich was, ein bisschen langweilig angespielt. Das, ja Selbst wenn du selbst, wirklich komplett Max ausgeskillt hast, war er immer noch sehr zah im, im, im Vorankommen. Mhm. Also, ich habe eigentlich die meiste Zeit die Schnellreise benutzt und dann erst den Besen. Weil die, die Map ist überschaubar groß. Also es ist wirklich eine große Map, aber jetzt keine der größten Maps, die ich je gespielt habe. Nur wenn es da jetzt vom, vom Norden runter, wo jetzt dann die Küste und du sagst, du fliegst mit dem Besen, durch, allein durch den Berg warst du nicht durchgekommen. Ja,
2: ja. Ach, ja aber, aber du kannst durch so diesen Berg durchwandern und dann auf der anderen Seite auf richtig cool rüberlaufen und dich auf deinen Besen schmeißen, sobald es wieder geht. Ja, ja. eh, aber, aber trotzdem, wenn's, selbst wenn nur auf dem oberen Teil der Map bist und du sagst, du bist von
0: in der nördlichsten Spitze bis zu diesem bis zu diesem Minendings all, Da fliegst du eine Ewigkeit und eine zahre Ewigkeit. Selbst wenn du einen Tiefflug machst und im Tiefflug hast du ja den Bonus, dass die Ausdauer des Besens nicht, äh, nicht, nicht ja. sinkt, wenn du in einer gewissen Höhe fliegst. Und selbst wenn du das machst, dauert das ewig. Das war mir ein bisschen zu zar. Und der Besen für ist nicht spannend genug zum Fliegen finden, das sagst in irgendeiner Form, dass man nur irgendwas machen kann in der Luft oder, was ich nicht, irgendwelche banalen Ich meine, das ist eine Zauberwelt,
2: die durch diese Luftballon fliegen oder durch Ringe fliegen oder. Ja, aber du bist ja dann schon beim Thema Besen. Ich meine, was hat denn komplett gefehlt? Besenartiges in Hogwarts Legacy. Nein, was das ist mir nicht angegangen. Mir ist Quidditch nicht angegangen. Ja, Vielleicht? aber erwähnen musst du es trotzdem. Ich meine, Hogwarts, Besen und kein Quidditch. Jetzt bringen sie es eh nach mit äh, Quidditch
1: ja, Champions. Das war eh klar.
2: Ja.
0: Den aber Zeitpunkt, ich-
1: wo, wo es karsten hat, dass das. Oder wo man herausgefunden hat, dass das Spiel nicht im Spiel ist, war eh klar, dass sie da eine, eine eigene Geschichte draus machen wollen.
0: Aber mir ist es null angegangen, wirklich. Ich hab das. Abgegangen ich, nicht? War, nein, aber. Ich, ich war sogar weiß, froh, dass es nicht drinnen war. Ich war wirklich froh, dass es nicht drinnen war. Ich wollte ein Adventure-Spiel, nicht ein Sportspiel. Wann ich Quidditch spielen wir ja. dann wie Quidditch Spiel spielen.
1: so kurz anspielen wäre schon.
2: Sie hätten sie anteasern können, dass dein Spiel genau. siehst, das abgebrochen wird, wie sie es im vierten Film gemacht haben.
0: Hm, na, na, das, das das habe ich echt nicht braucht. Ich finde viel interessanter waren für mich diese anderen Spielchen, so quasi dieses mit äh, Depulso, irgendwelche Kugeln, da hm. und schauen, wie wie weit das das wirklich? Ja. Ist.
1: Das war cool. War für mich
0: ja. viel, viel cooler. Oder eben mit, mit Akio Diese, diese, diese Spiele, das solche Rätselspiele, das hat mir voll tragt. Aber dass das, äh, Quidditch nicht im Spiel war, war für mich genau right.
1: Wobei mir sind schon teilweise diese ganzen Rätsel mit den, um ins Klassenzimmer reinzukommen, schon manchmal auf die Nerven gegangen. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist.
0: Ah, du meinst die Schlossknackrätsel? Ja. Ja, das, ah, das hätten es echt, ganz ehrlich, da hat, das, ja, okay, wir haben doch einen Punkt, wo ich dann will. Diese <lacht> Schlossknackerei, diese verdammte ja. Schlossknackerei, das meinetwegen pro Schloss es gibt ja drei Schlossstufen, Stufe 1, ja. 2 und 3, die es freischalten genau. musst. Ich hätte gesagt, pro Schlossstufe, das erste Schloss, meinetwegen so ein bisschen ein Fingerspiel, wo es dann mit den Joysticks was machen muss, beim ersten Schloss. Ab dann, instant Zauber mit einer Animation ja. und fertig. Ja. Einmal Fingerspitzen-Ding, und genau deswegen, aber. genau
2: deswegen, genau deswegen habe ich diese Mondstatuen, heißen die Mondstatuen, mhm. alle gesammelt, weil genau dann hast du dieses Autolösung freigeschalten. Für sämtliche Schlösser. Na? Doch? Na, du hast immer nur den Scheiß machen müssen. Nein, du kannst Autolösen, wenn du, wenn du alle, ach, wie heißen die verdammten Dinger? Ja,
0: diese, die, 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 die die mit dem mit der Mondkugel diese komische wenn da ja, wenn du da, ja, wenn du da
2: alles sammelst hast du dann die Möglichkeit unten wenn du vor dem Schloss stehst auto lösen ich habe ich habe das ich glaube ich habe wirklich Schlöchern.
0: alle alle
2: alle alle von level so, nein, eins ich habe nur,
0: ich hab nur bis, bis ich level 3 freigeschaltet habe und dann es mich
2: nicht mehr interessiert aber da, da, da. Dann, dann fehlen dir ja noch zwei oder drei maximal wenn aber du das, das level
0: das die nur so <lacht> Es war, es war schon schwach genug bis Level 3 kommt. Das,
2: das ist richtig, ja. Aber das war es mir wert, weil ich wollte kein einziges Schloss dann irgendwie noch selbst knacken müssen. Das war wirklich, das war mühsam. Diese scheiß Schlossknackerei, das war echt deppert. Es war meiner Meinung
0: nach das Zweitlästigste im Spiel. Das zweitlästigste war die Schlösserknackerei. Und das Lästigste, aber das haben wir uns schon lustig gemacht, war Revelio. Hm. Ich meine, ja, es war die geschickteste Lösung, um irgendeiner Form von Darkseid oder, oder Radar zu haben, so was so Batman Vision, ja, um irgendeine Möglichkeit zu haben, sich zu umzuschauen. Aber Gott, ich hab's immer nur in die Ohren. Revellio, Revellio, Revellio. Alle oh, Pois und, und oh, nah. ja. <lacht> Es ist so anstrengend.
1: So
3: ich oder du hättest das in ist, Nein.
0: Das <lacht> ist egal in welchem Spiel. Wirklich, ich habe wirklich teilweise so, dann so gehabt, wo ich alle drei Schritte habe drucken müssen, weil ich noch etwas gesucht habe und das mhm. einfach nicht gefunden. Alle drei Schritte, wieder Revelio, Drei Schritte wieder Revelio. Und wenn es eine stealthige Sache machen, irgendwo stealthige äh, äh, Basis einnehmen, so, so einen, so einen ähm, Goblin-Stützpunkt einnehmen. Dann bist du die ganze Zeit nur am Revello drucken weil du immer schauen willst, wo sind die Gegner jetzt. Ach ja. Gott. Das war sowas von. <lacht> na also, das, das war der nervigste, nervigste Feature an dem ganzen fucking Spiel, diese ewige
2: Revello-Druckerei. hat mich jetzt ehrlich gesagt weniger gestört. Ich fand. Die... Ja, ja, es ist, ist, ist halt so. Und irgendwann schaltest du kurzzeitig die Musik ab oder den Ton ab, was ist dabei? Um, man kann sich ja helfen. Das soll jetzt ein, ein Problem sein. Ich nenne es auch Spamfilter. filter um, Aber das hat mich wirklich am wenigsten gestört. Um, was mich gestört in dem ich fand ich fand es schade, dass das nicht wirklich ausgereifter haben oder besser gemacht haben, weil habt ihr alle Fähigkeitspunkte verbraucht? Hm. Mm, ja. Echt? Ich habe dann irgendwann die, die, die Zuckerl rausgesucht rauf bis ich das hatte, was ich wollte und den Rest, Ich habe glaube ich immer noch sieben über, weil ich dann ja. einfach gesagt habe, ja, wo pff, Dark Arts haue ich es nicht rein. Ähm, Revelio habe ich verbessert. What? Ihr
0: ihr voll auf Dark Arts geskilled? Nein, <lacht>
2: absolut nicht, absolut nicht. Da war ich, da war ich ganz brav. Da war ich keine nein, Rolling Bitch.
0: Na, da, da wenn du auf Dark Arts geskillt hast, da da hast wirklich wenn Wenn es nämlich in in Crucio-Fluch, ich weiß nicht, wie die Sachen auf auf Deutsch heißen, ganz ehrlich, wenn du Crucio ausgeskillt hast, ähm, dann hast du das gehabt, dass wenn du den Gegner, der mit Crucio belegt ist, angreifst, dann springt dein Angriff auf umliegende Gegner, die dann auch von Crucio befallen werden. Und wenn du Avada Kedavra ausgeskillt hast und oh, Dann ist es so, dass wenn du einen Gegner triffst, der mit Crucio belegt ist, dann sterben alle Gegner, die auch Crucio drauf haben. Das heißt, du hast mit Avada Kadavra alle Niedermann-Kenner, auf denen Crucio drauf war.
3: Also, das, okay. war, das war
0: schon ziemlich, ziemlich <lacht> berserk. Dann, wenn du dann in die Arena gegangen bist mit dem und das geschickt genug
2: eingesetzt hast, Alter, das war the machine. Er hätte in die Richtung geskillt, dass du alle in irgendwie Fässer verwandeln kannst auch und die dann halt explodieren und das dann auf die Art und Weise gelöst. Eher auf die Joker-Art. Nein, ich, ich
0: bin ein Foltermensch gewesen. Crucio drauf, alle anderen mit Crucio, alle leiden, alle quälen sie. <lacht> an an, an habe ich dann meistens mit, na scheiße, wie hast heißt der andere, uh, wo du Gedankenkontrolle machst, da wird es den Namen komplett vergessen. Imperio. <lacht> Imperio, ja. Ja, da, da übernimmst ja die, die Gedanken und, und der, der kämpft dann für die.
3: Mhm.
0: Ja. Mit Imperio-Fluch immer auf irgendeinen großen Troll drauf, damit der für mich kämpft. Crucio auf die ganzen Klaren. Dann schauen, dass alle Crucio kriegen. Er war der Kadaver, Madewiesen, also war der auf dem Troll drauf, weil der hat dann irgendwann Crucio drauf gehabt und alle tot.
3: <lacht>
0: Aber die Arenen, die habe ich gefeiert. Das hat mir voll Spaß gemacht. Arena-Kämpfe, das war voll geil. Das ja, die war waren cool. Challenge. Aber Ari, was hat dich genervt? Wir haben jetzt gesagt, was uns genervt hat.
1: Na, habe ich eh gesagt. Die Türgeschicht. Ja, aber... Die Schlösser. Das, nur was? was ja, ich das, das ich, ich meine, ich stimme dir schon zu. Das Revelio war schon zart auf Dauer. Vor allem, es ist zwar cool, wenn sie es am Anfang sagt, aber ich finde, sie hätten es vielleicht irgendwie einbauen können, dass wenn du es beim fünften Mal klickst, dass es nicht mehr kommt. Ja, weil Oder zumindest für die nächsten 20 Minuten Reveglio. nicht es kommt. Ist, ja, es ist Revellio, wir wissen es schon. Hm. Das weißt du nach den ersten drei Minuten im Spiel. <lacht> okay, nein, also halt ab den drei Minuten nach dem Haus aussuchen, bla. Wo du wirklich im Game bist. Aber das hätten sie ein bisschen anders machen können.
3: Habt ihr es eigentlich beide fertig gespielt? Ja. ja. Definitiv fertig gespielt eben. Cool. Wobei, das Fertigspielen für mich irgendwann
0: so in den Hintergrund guckt, das war wirklich die Story nicht der fesselnde Punkt ist. Die Story an sich mit der, mit dieser, mit dem Goblin-Aufstand und eigentlich im Hintergrund ist irgendein Strippenzieher, äh, wird der Obergoblin
2: Schwedekasten auch wieder vergessen, das war euch so belanglos. Ja. Nein, Ruck sind wir andere. Ähm, Run Rock. genau. Ranrock. Ja, war ich nicht so weit entfernt. Das war, ja, es war, sagen wir mal, storytechnisch
0: das vernünftigste, was sie einbauen haben können, um eben, wie äh, da mich gesagt hat, nicht zu Überschneidung mit den Filmen zu machen. Mhm. Oder das die Adi, oder Ari, hast du das gesagt? Ich weiß jetzt nicht mehr. Das war von mir, haben uns drüber unterhalten. Ja, genau. Yeah. <lacht> Aber, äh, es, es war jetzt nicht, es war jetzt nicht die epische Story, die, die wo ich, sprachlos in Tränen aufgelöst auf der Couch gesessen bin. Aber die Welt entdecken, wie Ari definitiv gesagt hat, quasi mit der Open World, ah, da war einfach so viel
2: zum Tor. So viel zum Tor.
3: Das stimmt, ja. da,
2: da, Das haben sie dann echt wieder gut gelöst. Meiner Meinung nach. Also ich meine, ja. dass das die Hauptstory jetzt nicht, also gut, die, die liegt schon am Boden, treten wir nicht mehr drauf. <lacht> um, aber dafür, ich glaube, eines der ersten Spiele, wo die Nebenquests wirklich so viel ausgemacht haben, egal jetzt, ob die, die Freundschaftsquests. Und das waren Tierlebenquests Richtig, ja. Also ja. ich meine, sie sind da wirklich auf, auf ein paar interessante Themen eingegangen, wobei dann, da wären wir wieder beim Thema, das wir beim letzten Mal ähm, mit dem Quotentrio besprochen hatten. Es war dann das ein oder andere hat sich ein bisschen aufs Auge gedrückt, ähm, angefühlt. Ja, ich weiß, Inklusion und alles gut gemacht, aber ja, ich gehe jetzt nicht genau drauf ein.
1: Sprechen wir über die Barkeeperin?
2: Unter anderem,
0: ja, <lacht> Ja, wir haben in der Spider-Man-Folge, haben wir schon gesagt, da sitzen zwei Moslems und der Schwuchtel und wir mhm. beschweren uns über die Moslems und die Schwuchteln. Ja. Einfach, äh, und Leute, wir sagen das wirklich mit allem Respekt, das ist einfach, wenn man es die Leute so aufs Auge druckt, wie ich, äh, man kann es übertreiben mit eurer Correctness. Es, es ist echt nicht nötig, dass ihr alle empört seid im Namen derer, die eigentlich empört sein sollten, die aber nicht empört sind. Also lasst es einfach. Lasst es einfach.
1: Ja, mich und ich haben eh schon darüber gequatscht, das letzte Mal, wie wir uns gesehen haben. Und ich habe auch gesagt, wenn er das sagen darf, dann okay. Ja.
2: Es, es ist teilweise, wie, wie gesagt... ähm, ja, man kann es sehen, dass die Entwickler sich dann gedacht haben: So, pass auf, äh, liebe Frau Rowling, wenn Sie so dumm sind, machen wir jetzt genau das, was Sie am meisten ärgern wird und packen einen Charakter rein, der Sie so richtig von Grund auf stören wird. Ähm, Schlimmer was gewesen, wo uns
0: der dann nur so ein bisschen eine Ähnlichkeit mit Rowling verpasst hätte.
2: <lacht> ja, ich glaube, da, ja, da werden vielleicht dann doch Köpfe gerollt. Aber über, über die, die Gründe kann man jetzt, also wir können sowieso nur raten, und, gut, ähm, Gab es jetzt zum Glück auch nicht so viele Range-Momente, um es mal so zu nennen, ähm, sondern Sp- weniger. Ja. Spider-Man hatte mehr, ja, ähm, und trotzdem, ich fand jetzt die, also die Inklusion zum Beispiel vom, ähm, besten Freund, des besten Freundes aus Sliverin, der blind war, um, war jetzt auch nicht einfach nur so, der ist jetzt blind und deswegen, sondern da hast du halt auch ein bisschen Story dazu gehabt. Warum und wieso, das war jetzt nicht einfach so, du bist jetzt blau, rosa schwarz, blind, sondern einfach, da hast du halt die Story gehabt, das ist bei einem Unfall passiert und so weiter. Ist in Ordnung, hat gepasst dafür. Das war jetzt nicht so äh, melodramatisch auch. Ja, ist jetzt so, okay, passt, danke. Info habe ich. Oder die Story von ähm, Afrika kanischen Halbweisen, die ein, Anim, ein Anima, Animagus war und deren Vater getötet wurde, weshalb die wir dann auch auf einer Questreihe begleiten, auch das hat gepasst für mich. Das war jetzt nicht irgendwie so alles auf einmal, sondern da hat sich schön diese Story entfaltet. Ist weitergegangen, aber das war jetzt nicht so auf Mittler Tour und jetzt müssen wir da so richtig auffallen damit. Es war drin im Spiel, hat gepasst, hat Meiner Meinung nach überhaupt nicht gestört. Ähm, ein gutes Beispiel, wie man es machen sollte oder machen kann. Machen kann.
1: Habt ihr eigentlich die Questreihe mit der Nora Treadwell gemacht? Mit dieser Archäologin?
3: Ich hab's gemacht.
1: Das war ja auch ja. wieder.
3: Hilf schon kurz auf die Sprünge.
0: Die findest du unten, unten, unten am Wasser. See. Ja. Man kann den Text unten am See. Und die, warte mal, wo, wo endet die Nummer? Oder ist sie, ist sie nicht die, die was? Na Moment, sie bringt uns nicht zu so diese komischen ähm, Dumbledore Rätsel Dinger, uh.
3: diese Gemüserätsel die, mit, die, mit den mit komischen Pavillons.
1: Nein, uh, nein, 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 nein. Nein, das war die Archäologin, die um die angefangen hat zu recherchieren, denn wie war das? Da, da wurde ja auch irgendwie in der Story revealed, dass sie ja auch eine Freundin hat, also dass sie halt auch wieder ein, ein Gay-Character ist. Das wurde auch einem quasi aufs Auge gedrückt. Mein Edelabend, eh aber das war dann auch so ein: Okay, was spielt das jetzt für eine Rolle?
3: Gut,
2: fast nee. du ich retten können. Na, okay, gut, dann haben sie es doch nicht so toll gemacht. Siehst du, das habe ich... Entweder ich habe die Questreihe nicht gemacht oder ich habe einfach verdrängt. Die war auch jetzt keine
0: von die so ja. präsenten Das war zwar so cool, aber ich, ich, ich habe die Nebenquests alle gern gemacht, aber da ist jetzt nichts so hängen. Ich hätte mich jetzt auch an die, an die afrikanische Animagus-Schülerin nicht mehr erinnert. Gar nichts mehr. Das ist gelöscht. Weil das ist so also, ich würde jetzt nicht sagen Kritikpunkt, aber Hogwarts Legacy ist, während man spielt, absoluter Hammer und fertig bist du allerdings sehr schnell vergessen.
2: Nee, wieso? Dann geht man so in den Tierwesen streicheln.
0: Das war einer der Punkte, wo ich sage, da haben sie das Spiel definitiv gerettet und das ist ein Punkt, ja. der, glaube ich, vielen Spaß gemacht hat, war äh, Tierwesen sammeln und oben dann im, äh, wie heißt dieser Raum auf Deutsch? Raum der Wünsche. Raum der Wünsche, im Raum der Wünsche dann ihn in, im eigenen quasi kleinen Streichelzoo zu züchten sogar, also da, mhm. da so weit gegangen sind, dass du den Raum der Wünsche einrichten kannst und die Viecher da oben halten kannst und züchten kannst, also das war Hut ab vor dieser Entscheidung, weil mit dem haben wir sehr viele Leute beschäftigt, lang ja, beschäftigt. Vor,
2: vor allem dann auch Hut ab vor den Fans und, und, und Spielern, die ja dann da wirklich kleine äh, Miniversen geschaffen haben, also wenn du dir dann keine Ahnung auf YouTube oder Co-Videos äh, anschaust, was die da drin geschaffen haben mit den kleinsten Steinchen bis zum einzelgelegten Weg. Also Wahnsinn. Ja, ich meine, also so, so weit war es nie. Ich, ich, ich habe mich dann gefreut, dass das kleine Einhorn da war und that's it. Aber trotzdem, es war eine coole Sache, so also Entspannung von der Arbeit heimkommen, Tierwesen streicheln gehen und dann schlafen gehen. Das war schon, also das, das, war eine
0: der klügsten Entscheidungen, so ein bisschen so Pokémon-mäßig, das da mit einbauen.
1: Wobei ich fand ja die, die, den Unterricht mit dem Pflanzen ja auch ziemlich cool. Wirklich? Ja. Bist Vielleicht... du so, bist du so ein Na, überhaupt, ich habe noch nie in meinem Leben gekifft.
0: <lacht> ist Nein, Mist? aber. Haben wir so im falschen Podcast? <lacht>
1: Ich weiß, das glauben viele nicht mehr, aber... That's a real fact. Nein, Cookies aber ich Brownies? Das... Nein, no, Okay. <lacht> ja, einmal versehentlich, glaube ich, weil ich gedacht habe, das ist eine normale Zigarette. Ah,
0: versehentlich.
1: Nein, ich schwöre nicht. Boah, hab... die riecht
0: aber süßlich, die Typ.
1: Nein, ich habe... Ich habe wirklich gedacht, das ist eine normale Zigarette und habe sie halt eben aus der Hand gerissen und habe ihn zugemacht. Mhm. Aber das—that's that- another story. Wir sind hier Hogwarts, zu reden.
3: Wir sind ja nur in Hogwarts. <offices>
1: <compare weil> Nein, aber ich weiß nicht. Ich fand das irgendwie ganz cool. Diese ganzen Garten, gärtnerei geschichten Okay,
3: ich merke es, es, kommt überhaupt nicht an. Mi, 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 Alles klar.
0: <lacht> Michi, was, was hat dir da ähm, 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 am also ähm, Schulwesen?
2: Dass sie es eingebaut haben. Das, was ich fand, in den, in den Filmen leider etwas untergegangen ist, was dir doch in den Büchern also ich nehme an, ich habe die Bücher gelesen, oder zumindest ein paar. Mhm. Nicht mhm. eine Zeile. Nicht eine Zeile, okay. Alle. Ja. Ähm, das ist ja auch, in den, also gerade in den Büchern auch, dass dann immer wieder die, sei es jetzt in die neuen Fächer, die das Jahr dazugekommen sind und überhaupt, dass du dann auch so da ein bisschen was mitbekommst, äh, wie dieser Zauberunterricht ausfällt. Ähm, ich glaube, in den Filmen ist es gerade einmal angeschnitten worden, vielleicht ein, zwei Mal gerade in der, glaube ich, eh bekanntesten äh, Szene mit Livio Saar. Hm. Und da gab es doch einiges mehr dann in den Büchern. Das fand ich toll, dass sie es ins Spiel gebracht haben, weil du eigentlich immer, wenn du dann diese ähm, Lehrerquests hattest quasi, wo du dann das und das erfüllen musstest, um bei dem Lehrer dann quasi äh, in den Unterricht zu kommen, fand ich cool, dass es da diese verschiedenen und dann doch auch sehr unterschiedlichen kurzen Cutscenes gab, wie dieser Unterricht verläuft. Also, dass du so quasi eine Stunde miterlebt hast. Mhm, mhm, mhm.
0: Also grundsätzlich die, die Unterrichte, die verschiedenen habe ich auch sehr cool gefunden. Vor allem, dass du aus die Unterricht ja immer mit einem neuen Zauber raus bist. Also wirklich, genau. dass das Sinn gehabt hat, in diesen Unterricht auch einzugehen. Ja. Nicht einfach nur so quasi, Ja, wir brauchen einen Zeitfüller. Nein, es war wirklich dann... Äh, ja, du hat...
1: fühlst dich literally wie eine Schülerin ja. oder Schüler.
0: Was wir was bis jetzt noch gar nicht besprochen, beziehungsweise nur am Rand erwähnt haben, das möchte ich jetzt kurz als Segway benutzen. Uh, am Rand erwähnt wurde, das Spiel schaut auf der PS5 am allerbesten aus. Ja, generell, Hogwarts Legacy ist uh, ein spielerisches und grafisches Schlachtschiff. Dieses Spiel schaut traumhaft schön aus. Der Wetterwechsel, die die Physics, von, wenn du mit dem Besen fliegst, von Kleidung und so weiter. Das ist unbeschreiblich schön gemacht. Also, die Welt zu entdecken, die ist so voller Details, das Schulgebäude zu entdecken, das ist grafisch so geil ausgearbeitet. Unbrauchbar geil. Aber ich nutze das jetzt als Segway, um einen Punkt zu kritisieren, der mit der Grafik und der Audio zum Dauern hat. Unser Hauptcharakter, unser Spülmaxel oder Maxelinchen, ist, glaube ich, das, der ist, glaube ich, innerlich tot. Der, der, ist innerlich <lacht> tot. Das ist so das emotionsloseste Ding, was je auf meinem Büchermaschinen ist. In jedem Dialog ist der komplett frei von Emotionen. So quasi, nehmen wir mal so Schüler umgebracht von mit der Vada Kadabra. Oh my God, we should speak to the Headmaster. So, What? Wie war's mit der Pistramen sitzen? So, oh my God. I just found out that Ragnar, uh, Rugrat, Rag, 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 that Rugrat killed this bunch of people. This cannot happen anymore. Oh, he is torturing that poor animal. I should help. Also, so emotionslos. Und das Gesicht dazu, die Gesichtsanimationen sind so emotionslos. Komplett. Also wirklich, das. Wenn du nur mal hogwarts Legacy spielst und auf das achtest, dann glaubst du wirklich, dein, dein, dein Spielcharakter ist ein Soziopath.
1: Ich glaube, jetzt kann ich es nicht mehr.
0: <lacht> nein, wirklich, das ist der, dieser, der Spielcharakter ist innerlich tot. Der, der, der oder die hat keine Emotionen, null.
2: Ja, aber das Gesicht hast du doch eh nicht gesehen, durch die ganzen hunderttausenden Maskenbrillen und was weiß ich nicht, was ich meine nie auf
0: Nein, nein, hat meiner nie aufgehabt. Uh-uh. Eine Brille, ja, aber niemals Masken. Das war mir jetzt blöd. Auch ich ja. ich stell doch nicht einen Charakter, der so geil ausschaut und setzt mir dann noch voll Maske auf. Yes. Ja. Ja, also.
2: habe mir ja ausblenden können.
0: Ja, aber dann ja. siehst du das Gesicht wieder, junger Mann.
3: Ja und?
0: Sag mir nicht, ich sehe die Gesichter nicht, wenn ich Masken auf und dann erkläre mir, dass ich die Maske Es wäre eine Möglichkeit kann. gewesen.
1: Vor allem vor allem ist nicht, Entschuldigung, da muss ich jetzt auch mit einsteigen, ist nicht das Coolste eigentlich, dass du eben in diesem Schuloutfit um einen läufst und dann gibt es tausend andere Modifies, dass du dann außen ja, gut, ändern ich, kannst?
2: Ich, ja gut, ich habe dann schon, also da habe ich dann schon dieses klassische Modifying betrieben und habe die beste Rüstung natürlich trotzdem ausschauen lassen wie die Schulkleidung das ja
0: Natürlich. Nein, das hab
2: ich nicht gemacht. Ich bin immer in so einer geilen
0: Drachenkutte durch die Gegend spaziert, damit ja alle <lacht> wissen, ich bin der Pimp. Das ist wie 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 in jeder Anime, die du schaust. Alle sind in der Schuluniform, nur der Hauptcharakter rennt um und rum wie, wie äh, äh, keine Ahnung, wie Paradiesvogel. Du weißt <lacht> so, hm, wer ist wohl in dieser Serie der Hauptcharakter? Alle haben den gleichen Haarschnitt, alle haben die gleiche Uniform an, aber die wird die pinken Haaren, in einer rosa Uniform, die wird der Hauptfigur sein.
1: Deswegen hatte ich lila Haare im Spiel.
0: Und die graue. Oder <lacht> weiße.
2: Glaub ich blaue, ich bin mir nicht mehr sicher. Uh-huh. Darum habe ich mir
0: auch für den weißen Afro entschieden, wenn man gedacht auf der ganzen Schule gibt es keinen weißen Afro-Fix nicht. Also weißer Afro, Drachenlederkutte. du hast gewusst, das ist der Hauptcharakter.
2: Dann hast das Samuel <lacht> Jackson von Hogwarts quasi. Oh
0: fuck yeah! <lacht> 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 I dare you to
3: say revelio one more time. I double dare you, motherfucker.
2: Das erklärt so einiges.
3: Aber ich sage euch jetzt eins.
0: Trotz der, der Beschwerden, die wir haben, wie zum Beispiel Revelio, wie die Schlösser knacken, die emotionslosen Dialoge und der Gut, die die, die die schwache Story ist ein echter Kritikpunkt. Das ist wirklich, das muss man den Spiel ankreiden. Aber es geht man nicht ein, dass dieses Spiel nicht Game of the Year worden ist. Das geht man nicht ein, hinten und vorne nicht. Baldur's Gate in alle Ehren. Baldur's Gate ist ein großartiges Spiel, aber wann ist Vergleich? Die zwei nebeneinander, ich habe beide gespielt. Hogwarts Legacy ist einfach so viel geiler und so viel zugänglicher für die breite Masse und so viel einfacher zum 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 Erleben und Genießen, als wie bald geht. Dass dieses Spiel mit die Verkaufszahlen und der Beliebtheit und, und das war mega beliebt trotz des Shitstorms.
1: Es war das meistverkaufte Spiel 2023.
0: Ja, was? Es <lacht> hat so fucking viel Verkäufe gehabt, weil es einfach trotzdem ja. Und wir haben zum Anfang gesagt äh, Shitstorm in allen Ehren. Rolling, blöde Schlampe und doch sorry, aber na, ganz ehrlich, abseits der, der Hintergründe, wenn man jetzt nur das Machwerk betrachtet, was von, von tausenden wirklich mega talentierte Entwickler und Entwicklerinnen, Designer und Designerinnen, von Leuten, die wirklich Liebe geblutet haben für dieses Spiel. Musikern, weil der Soundtrack ist ein Traum.
3: Mhm.
0: Es ist ein Wahnsinn zum Spielen, dass das nicht Game of the Year worden ist. Das verstehe ich nicht. Und es kann nur die Ursache haben, mit diesem scheiß Shitstorm, dass die Leute einfach dann definitiv sie aufgeregt hätten. Und sorry, die Botschaft geht jetzt an alle da draußen, Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuhörer aus, die diese Podcast-Folge hören. waren ihr zu diesem wütenden Mob mit die Heugabeln und Fackeln gehört, die wegen der wirklich strunzdummen Kommentare von Rowling dieses Spiel boykottieren, springt's doch einmal über euch an fucking Schotten und kapierts, dass da Leute dahinter sitzen, die nichts mit der Rolling zum Da haben, die da wirklich Stunden und Stunden und Liebe in das in Spül gesteckt haben, um euch ein bisschen Freude zu bereiten, die Kinder zum Ernähren haben, die ihr eigenes Leben zum Leben haben, die vielleicht selber transqueer sind, die einfach sagen, hey, ich will ein mega geiles Spüg schaffen. Und die hätten den Award Game of the Year sowas von verdient. Weil sowas kannst du, gerade in dem, in in der Branche, wenn du so einen Award einmal anrahmst, hey, da fließt da das Geld in Zukunft. Da kriegst du Aufträge, kriegst du den nächsten Blockbuster, dann kriegst du statt uh, Hogwarts Legacy 2, kriegst du dann vielleicht dann nur, keine Ahnung, vielleicht hätten wir dann von dem Studio mal ein gutes Suicide Squad oder oder Batman Ableger Spiel kriegt und nicht den Dreck, den wir jetzt spielen. Vielleicht hätten wir von denen mal ein gutes Avengers Spiel gekriegt, ja. Aber na weil alle sich immer extra, extra echauffiert aufregen müssen, wegen Sachen, die es teilweise nicht einmal selber betreffen, hat dieses Spiel, ist nicht einmal berücksichtigt worden. Das ist, das, das ist für mich der Oberskandal. Das ist nicht einmal, nicht einmal berücksichtigt. Ja. Was, wanns wanns verliert in der Runde, ich sag ich, okay, wenigstens war es dabei. Aber es war nicht einmal dabei, es war nicht einmal
3: berücksichtigt. oder fickt's euch, alle miteinander. Rand over, ihr dürft das jetzt kommentieren. <lacht>
1: Ja, das ist halt, es ist wirklich, das hat, dieses Thema hatten wir in unserem Podcast auch, weil du hast halt auf der einen Seite, natürlich kriegst du das alles mit, was im Background passiert und sei es dann auch noch eben die ganzen, ich sag's jetzt, die metoo kampagne die halt auch gelaufen ist zu diesem Spiel, aber at the end of the day spiele ich doch als Spieler oder Spielerin kaufe ich doch das Spiel, weil ich eine gute Zeit haben möchte. Und wie du es schon gesagt hast, es gibt Unmengen an Leuten, die an so einem Spiel arbeiten. Es ist ja, Das kann man ja gar nicht in Worte fassen. Und, und viele wissen ja nicht einmal, wie viele. Hunderte oder sogar teilweise, in je nachdem wie viel ein Spiel ist, über, I don't know, ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber wie viele Menschen an einem einzelnen Spiel arbeiten, vor allem mit so einer Grafik. Und dass man da dann eigentlich dann sagt, ja, nein, ich kann das jetzt nicht unterstützen und deswegen kaufe ich das Spiel nicht. Oder <lacht> ich, möchte, ich kaufe mir ein Spiel, weil ich eine gute Zeit haben möchte. Natürlich. Wenn wir jetzt anfangen würden, das umzusetzen in allem, in unserem gesamten Leben, dann würden wir basically gar nichts mehr machen und gar nichts, nichts mehr, mehr essen, nichts mehr essen, nichts mehr kaufen, gar nichts tun. Weil in jedem Unternehmen, in jeder Branche gibt's es Shitheads. Es ist so.
0: Ja, die Welt ist voll mit Shitheads und ja. irgendein Shithead hat, keine Ahnung, Uh, mitentschieden, welche Farbe der Sessel hat, auf dem du gerade sitzt. Exactly. Irgendein Shithead hat mitentschieden, wie die Kommode konstruiert wird, die du letzte Wochen gekauft hast. Irgendein Shithead ist im ganzen Prozess drin, wo du dein, dein veganes äh, Tofu. Was auch immer was kaufst, ja. Irgendein Shithead ist in der Produktion mit dabei. Und wenn du ja. danach gehst, ob in, ob in der gesamten Produktionskette eines Produkts nur Sonnenschein, Zucker, Glücksbärchis arbeiten, ja, dann wirst du nichts mehr
3: kaufen.
1: Ja, genau.
0: Arschlöcher sind überall. Exakt. Und ja, auch die haben ein Recht zu existieren in dieser Welt, so traurig diese Aussage ja ist. Und auch die haben ein Recht auf einen Job. Und dass dieser bezahlt wird, sofern er gut gemacht wird. Und Hogwarts Legacy wurde gut gemacht. Und mhm. wenn in Avalanche Studios, Avalanche war das, gell? Äh, ich ich glaube, Avalanche müsste es gewesen sein. waren in diesem Studio 50 Shitheads unter den 50.000 Mitarbeitern sein dann haben auch diese 50 Shitheads ihr Gehalt verdient, denn das Produkt ist geil. Ja. Punkt. Und ja, das, das ist was, was, das, das fuckt mich halt vollgas an. Und ich, ich find's schad. Ich find's wirklich, wirklich schad. Das ist, ist so ein geiles Spiel? Meiner, meiner Meinung nach das Game of the Year 2023. Es Jahre.
1: Ist, es ist halt auch echt schwierig. 2023 war halt ein Top-Jahr für gute Games. Ich meine, wir hatten oh, yeah. Zelda, Baldur's Gate und Hogwarts Legacy. Es ist
0: Sofern man Zelda mag. Na, das, das war der, der Mic-Drop. Das <lacht> ist Zelda, Breath of the Wild und eben Tears of the Kingdom lassen mich so kalt. Ocarina of Time for Life.
1: Gut, danke ja. für, den Pod- für die Podcast-Einladung. Ich bin dann weg. <lacht> <Na>. <lacht> hey,
2: ich hätte nicht gedacht, dass es das ist. Aber gut, er hat es wieder mal geschafft. <lacht>
3: Ja. Na wirklich die los. Was, so was,
2: was ich sagen wollte war, dass 2023 spieletechnisch ein Traumjahr war ja. und Albtraumjahr zugleich, weil ich wusste einfach nicht, wo soll ich die Zeit hernehmen, um das alles zu spielen. Ähm, ich bin jetzt immer noch am Baldur's Gate dran, zum zweiten Mal gestartet, weil es einfach zu lang dazwischen war und wir jetzt wieder begonnen haben. Und das ja, dass Hogwarts Legacy nicht die Anerkennung bekommen hat wegen der Schöpferin der Welt, nämlich der Schöpferin der Welt, in dem dieses Spiel angesiedelt ist, ist ja das Abstruseste irgendwo überhaupt noch. Weil gerade in der Literatur, ich, ich, ich hole da jetzt einfach ein bisschen aus. Also gerade was Literatur betrifft, ähm, gibt es so viele Fail-Beispiele an, an an Autoren, die mit negativem Verhalten, und das ist jetzt wirklich die sanfteste und netteste Version, um das auszudrücken, ausgefallen sind. Sei das jetzt ein Hemingway dessen Lebensstil ähm, nicht unbedingt der Vorzeigbarste war, ob es ein H.P. Lovecraft war, der aus, aus von dem man weiß aus, aus, aus Briefen, die veröffentlicht wurden, das war der größte Rassist, den man sich vorstellen kann. Denn sein cthulhu kult ist in den hunderttausend, in Millionenfachen verkauften Versionen draußen. Das sagt kein ich mein, gibt auch Leute, die sagen, es ist nicht so toll, aber dieser Shitstorm ist nie so entstanden wie jetzt. Und mein Lieblingsbeispiel, weil es einfach jetzt gerade so schön passt, ein Roald Dahl, der einen äh, Charlie and the Chocolate Fabric äh, geschrieben mhm. hat, oder ähm, the Big Fat Cat, Ja, ratet mal. Wonka hat über 550 Millionen Dollar mittlerweile eingespielt und basiert auf dieser Charlie- und Schokoladenfabrik. Und äh, Roald Dahl war ein Antisemit und äh, hat das gefeiert, es so zu sein. Und trotzdem gehen die Leute ins Kino und sagen, ja, Wonka, toll, weil da tanzen und singen und die Welt ist schön. Denkst du mal drüber nach. Und dann kommen wir zurück zu Hogwarts Legacy, wo die Autorin einfach eine wirklich dumme Sau ist.
1: Man muss ja dazu sagen, die Autorin hat ja nicht einmal wirklich viel mit dem Spiel zu tun gehabt.
2: Gar nichts. Die Beschwerden sind ja da, dass sie quasi daran beteiligt ist, was das Spiel einbringt.
1: Ja. Ich sag nochmal, ja, Wonka. Ja.
0: Okay. Ich möchte jetzt euch beide kurz einmal an das Jahr 2023 erinnern, weil ich, ich sitze da und denke mir so, Reden wir wirklich vom selben Jahr, vom selben Planeten, <lacht> was 2023 für mich für Rotz außerkommen ist? Ja, ja den spielt wie... man ja nicht. Ja. Weil Ich hab den Scheiß wo testen dürfen, what the fuck? Hättest du es gelernt? Ja, dann war es ja jetzt nicht mit dir das ist richtig. Äh, ja. Okay, pass auf, pass auf, pass auf. Moment, jetzt mit, ich möchte jetzt nicht, nicht, äh, nicht falsche Daten erwischen. Okay, das haben wir schon bei 2022. Weil das, das ist mir schleierhaft, wie wir sagen könnt, 2023. Okay, das haben wir schon. Gut. 2023 haben wir Persona 3 uh, Portable, das, was einen fünfer Score kassiert hat. Forspoken mit einem sechser Score, wobei der 6er echt sehr gnädig ist. Wir haben, äh, die, die VR-Spieler, die waren alle lustig. Dann haben wir, was ebenfalls 2023 ausgekommen ist und Turnstelle vergisst, Postal 4 Versündigung an, an Verstand eines Menschen, wenn man das spüren sollte. Wir haben 2023 und ich möchte, dass ihr das bitte euch äh, auf der Zunge gehen lasst. Herr der Ringe Gollum und ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sauer ich auf nakon bin. Wirklich für Herr der Ringe Gollum, das ist die Beleidigung aller Beleidigungen, die Spieler je, also das kehrt wirklich mit E.T., Atar, Atari ist E.T. in der Wüste vergraben, so dass die Menschheit vergisst, dass das je existiert hat, ja.
2: Herr der Ringe Gollum war in dem Jahr. Ja, aber für jede richtige Gurke, nennen wir es mal Gurke, ich bleibe da etwas netter, hast du noch wieder grandiose Spiele, wie? Hogwarts cool. oh Legacy. Äh, Jedi. Jedi. Also nicht Assassin's um, Creed Mirage. Äh, Star Wars Fallen, Fallen Jedi. Hattest du genauso. Resident Evil 4, Remake. Gut, ja. über Remakes können wir streiten. Ja. Trotzdem grandios umgesetzt. Also ja, natürlich war auch jede Menge Mist da, aber im Idealfall, Ja, aber im Idealfall holst du diese Dinger ja nicht. Dead Island 2, gefällt mir auch nicht, war erfolgreich.
1: Dave the Diver, wie viele Leute spielen Dave the Diver und sagen, die finden so geil. Und es ist ja, sogar das auf, ist auf einer the Liste, the ja, das ist sogar auf einer Top-20-Liste auf Platz 3.
2: Man <lacht> kann also, weiter streiten, Diablo 4, es ist erschienen, es war erfolgreich, ja. dann gab es ja, Final die, Fantasy 16. Ja. Ähm, und
0: dem ja, her, ja. Diablo bin ich sogar drüber gescrollt, hab's übersehen.
2: Nein, du hast Na. es verdrängt. Nein, ich habe getestet, ich hab's, äh, das kann ja. ich verdrängen. Es ist nur immer auf meiner PlayStation. Ja, auf meiner auch, aber trotzdem, es ist halt wie es ist. <lacht> Mortal Kombat 1. Da bin ich gemischte
0: Gefühle. Es war was? ja na Mortal Kombat 1, das da bin ich wirklich, da bin ich gespalten. Auf der einen Seite ist es gut gelungen, auf der anderen Seite fällt mir einfach ein bisschen was. Das also ist, quasi das Starfield des Beat'n'Ups. and <lacht> Ja. Es ist ist ein guter Vergleich. Es ist wirklich so, eigentlich ist es das, was ich wollte von Mortal Kombat 1, aber Mortal Kombat 10 war einfach so geil mit dem Terminator.
2: Gut, dann aber weiter in der Reihe. Wir wir hatten erst eine Podcast-Folge drüber. Spider-Man 2.
0: Grandioses Spiel. Ja, aber na, ich finde trotzdem, dass du daran nicht das ganze Jahr 2023 aufhängen hast, weil da so viel Rotz gekommen ist.
2: Ja, aber wie gesagt, in
1: noch einmal. In jedem Jahr das kommt Rotz raus.
0: Ja, das aber 2024 so, so hast du fast nur Rotz. 2024 hat man so ein Kroll, angefangen. Yeah, ja, eben. Und was, was kommt was, alles? Was
1: wird der große Aufhänger 2024 sein? Ich meine, wir hatten Baldur's Gate. Und Hogwarts Legacy. Und Spider-Man. Was kommt 2024? Seien wir uns ehrlich.
2: Ich meine, ja, Final Fantasy VII Rebirth. Das ist jetzt nochmal in den Startlöchern. aber Wer spielt schon Final Fantasy? Die Eva. Ich war oh, die Eva spielt es. Liebe ganze Grüße an die Eva. Die vielleicht irgendwann bei uns im Podcast landet. Die Eva spielt den ganzen
0: japaner Mist. Das ist ja, das kann ja keine Spiele. nicht. Das ist wie, das ist wie FIFA. Das ist für den Nischenleiter. So, das gibt Post. Ja, Aber
1: seriously, was kommt? Was seriously, was kommt? 2000? Warte mal kurz. Ich scroll mich gerade durch die Videos. Ich schaue auch gerade.
0: Äh, wir haben.
1: Genau. Final Fantasy Hellblade.
3: Outlast Trials, aha, okay.
1: Indiana Jones, what?
3: Ja, also,
1: Prince of Persia.
2: Das ist doch schon draußen, oder? Yeah,
0: that that- ja, seit 15 Jahren.
1: Das ist schon draußen.
2: Uh, ich habe
0: heute Banishers installiert, also das ist jetzt gerade mein, mein Spiel zum Testen. Wird ja heiß erwartet von, von sehr viel Leid. ich habe jetzt einfach mal aus Neugier mit zum Test angemeldet. Ist jetzt ganz für meine Spiele, weil man dachte, okay, wenn so viele Leute so scharf drauf sind, dann gebe ich ihm mal einen Go.
3: Was ist?
1: Das Warhammer-Spiel.
3: Kommt da, kommt, ist das was groß angekündigt
1: Warhammer 40.000 Space Marine 2.
0: Ich bin, ich bin zu wenig in der Warhammer-Materie, um jetzt zu wissen, mm. dass das jetzt irgendwie was. Oder, ah, Skull and Bones soll jetzt dann kommen im März. Skull and Bones wird schon lange erwartet, ja, weil es. Die kommt halt doch ja, schon seit
2: Jahren raus. Ja,
0: eben. Das ist, <lacht> jedes Jahr.
2: Ja, Skull and Bones. Skull and Bones.
0: Was mhm. Bones soll jetzt demnächst außerkommen? So 16. Zumindest. Februar oder irgendwas, wenn ich jetzt den richtigen Kopf habe. Ja, genau. Jetzt dann demnächst einmal. Also, es ist wirklich nicht mehr lang dauern. Und es wurde, meines Wissens, nach noch nicht verschoben. <lacht> Sie haben noch ein paar Tage. Ja, yeah, sie haben nur ein bisschen Zeit. Aber was kommt her? Was, was, wenn die Heuer die Großen sein? Warte mal, ist Haya nicht irgend? Warte, ich hab irgendwie so im Gefühl, dass heuer eigentlich nur irgendwas Großes kommen sollte.
1: Ja, eigentlich schon. Aber. Äh, uh, um.
2: Ja, Silent Hill 2 ist jetzt angekündigt worden. Das Und ist ja schon, das ist das schon Re- da. Das Remake. Warte mal.
0: Ich erst mal erstmal mein Bier ausgetrunken.
3: Um, ja,
2: da, vor demselben Problem stehe ich auch.
0: Ja, hand Showdown wechselt, wechselt Herr Engine, das war ja Wobei hand Showdown ist so also, alles Spiel, die, die steigen nur von eine neue Engine um. Wobei das so Engine wechselt, da, 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 da kannst du schon fast mit einem nächsten Spiel rechnen.
2: Ähm, bo- 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 Metal Gear Solid 3, das Remake für die
0: ps Oh, oh Hades zwar. Hades zwar wird Game of the Year 2024. Ich habe Hades 1 sowas von geliebt. Hades 1 war so endgeil. Hades 2, das wird es. Das wird es. Ari schaut skeptisch. Hast du Hades nicht gespielt?
3: Uh-uh. Wirklich
2: Also uh-uh. Ich fand es ja, ein wenig sehr überwertet, ehrlich gesagt. Ja, es war cool. Eine Spielempfehlung von mir. Große Spielempfehlung. Okay. Es, es ist ganz witzig, ja. Aber jetzt it. Nach ja. GTA 6 kommt... Achso, nein, das ist... Halt
0: ja, das nee, Zeit,
1: ja.
0: Wolverine PS5 ist für 2024 angekündigt? Glaube ich nicht, ganz ehrlich. Ich glaube es auch nicht, aber es soll 2024 kommen. Little Nightmares 3 soll herkommen.
1: Ich bin gerade bei einem Spiel hängen geblieben, das Unicorn Overlord heißt. <lacht> hey,
0: hey. <lacht> Overlord ist super.
3: Aber das müsste dann ein Remake sein, weil Overlord gibt es ja schon ziemlich lang. Aber ja, ähm,
0: Ding soll ja, ja nur kommen. Ähm, was habe ich gerade gesagt? Little Nightmares 3, also falls ihr da draußen Little Nightmares noch nicht gespielt habt, so, holy shit, spürst du das. Das ist eines der optisch schönsten, fesselnden äh, Horror-Thriller-Spiele, die ich je gespielt habe. Little Nightmares 2, war, ich bin wirklich auf der Couch gesessen mit offener Kinnlade. Ich habe meinen Mund echt nicht mehr zugebracht der Zeit, nachdem ich das fertig gespielt habe. Wolverine ist immer
2: noch gelistet für Quartal 3, Michi. Ja, lass uns überraschen. Wie gesagt, ich ich kann. Ich, ich freue mich, keine Frage. aber... Wenn man Insomniac ist, draufsteht, Alter, kannst du sicher sein, dass das geil wird? Ja, das da brauchen wir nicht drüber reden, ja. Aber solange da jetzt kein richtiger Trailer da ist, bin ich mal ein bisschen skeptisch. Und ja, Warhammer äh, 40k, Space Marine 2 kommt auch erst im September. Also da ist noch sehr viel Luft bis dahin. Und ob das was kann. Ob die Fans überzeugt?
3: Oh mein, oh mein Gott,
2: hier kommt Baby Steps.
0: Leg mich mal das kommt hier. Ich weiß nicht, ob ich von dem gehört habe, oder ich habe nur so äh, Fetzen gehört davon. In Baby Steps, da spürst du an, du du spürst einen Charakter, der nicht gescheit gehen kann und du musst quasi mit die, du musst denen seine Füße und Hände Je, jedes Gliedmaß musst du einzeln steuern, um dich durch die Level zu bewegen. Und das das dürfte anscheinend eine ziemlich neugierige Community haben, die sich schon voll gefreut auf dieses Spiel. müsste man müsst auf YouTube schauen, Baby Steps und echt einen, einen Gameplay Trailer anschauen. Das wird ziemlich heiß angefeiert, obwohl es ja, absolut weird ist. Na, bevor wir uns da jetzt in irgendwelche Listen verstricken, wir waren nur bei Hogwarts Legacy, aber ich bin mir sicher, heuer kommen nur Spiele, die, die echt was rocken werden. Aber natürlich wird da wieder Schrott dabei sein. Aber ganz ehrlich, was weiß nicht, 2023, ich, ich, ich sehe nicht. Ich sehe dieses Erfolgsjahr, was jeder beschreibt, ist sehe nicht. Vor allem, weil 2023 einfach so enttäuschender Schrott gekommen ist. Moment, wann ist, wann ist Suicide Squad gestartet? Heuer, oder? Mhm. Okay, Ein paar Dann, dann, dann haben wir heuer auch schon das erste Ei. Das ist, aber Avengers war Avengers nicht 23?
2: Nein, das
3: war 22.
2: M- der war sogar 21, glaube ich.
3: Ja, so viel, so viel Scheiße.
2: Nee, gut.
1: Ah, Na gut. Attacken ist auch schon draußen.
0: Na, aber wie, wie gesagt, wir lesen ja jetzt nur mal Listen vor vor anderen Spielen, ja. die nichts mit Hogwarts zum tun haben. Jetzt ist, das stimmt ja. Aber das ist, das ist, wo man in der Gaming-Industrie arbeitet und man fängt immer so Diskussionen an, dann, dann, das kann endlos
2: weitergehen. Das kann endlos weitergehen ja so, gut ich, um es um das abzu, abzubrechen oder zum Ende zu kommen für dieses Thema ich habe mir zum Glück nur die Perlen rausgesucht die mir wirklich Spaß gemacht haben und da war eben Hogwarts Legacy ganz weit oben gefolgt oder am, am, am... Hogwarts Legacy Zelda und Baldur's Gate sind für mich auf Platz 1 mhm. einfach für 2023 Spiele weil es auch so unterschiedlich waren ja. und auf ganz eigenen ähm, mir das sehr persönlich sehr wichtigen ähm, am Spielen aufgebaut haben, sei es jetzt Baldur's Gate mit Dungeons Dragons gewesen, Zelda einfach, ja, weil es Zelda ist, ja. und mit Hogwarts Legacy, ja, haben, sie hätten sehr viel falsch machen können, aber zum Glück sehr viel richtig gemacht.
1: So Kindheit und Jugendträume wahr werden lassen. Ja. Ja.
0: Ja, für mich, für mich ich bin, ich habe weder die Bücher gelesen, nur habe ich vor, die Bücher zu lesen. Ich bin wirklich nur ein Film Fan. Ich habe die Filme sehr, sehr gern gehabt. Habe auch das Vergnügen gehabt, zwei Personen aus den Filmen interviewen zu dürfen, auf der Vienna Comic Con. Einmal Hausmeister Filch, David Bradley, den man auch aus Game of Thrones als Lord Wilder Frey kennt. Der war sowas von lieb. also dir, einer der entzückendsten Menschen ever. Hat man so eine süße Geschichte über, über, über den Weg zur Schauspielerei von sich erzählt. Mega süß. Also wirklich. Der ist, er wurde reingelegt mit einer Tasse Tee müssen wir schauen, ihr habt, er hat die Geschichte schon mal in einem Interview, zu, die gibt es auf YouTube, wie David Bradley zur Schauspielerei gekommen ist. Mega geile Geschichte. Nein, nicht so Zitat Bitte? Ja, <lacht> ich, ich kenne noch das Game of Thrones also Harry Potter. Und dann nur die Anna Schäffer, die die Romilda Wayne gespielt hat in, äh, Prince und Heiligtümer des Todes. Die kennt man aber jetzt aktuell am ehesten aus The Witcher, aus äh, als die Triss Marigold. Die war am äh, mega cool drauf, mit der haben wir einen riesen Gaudi gehabt auf der Bühne. Total äh, eine liebe Frau und mega down to earth. Da hat, hat man mega Spaß gemacht. Also für ich als Filmfan habe halt einfach, ich habe es einfach cool gefunden, dieses Setting dort quasi auf eigene Faust entdecken zu dürfen. Also Hogwarts Legacy von mir. Falls ihr es noch nicht gespielt habt und ihr seht es irgendwie im Angebot, ganz ehrlich, holt euch das Spiel. Es wird es nicht bereuen. Wann ihr, ihr sagt, die Filme waren okay, werdet ihr in dem Spiel eine geile Zeit haben. Wirklich. Das, das, das Spiel ist spielenswert. Punkt. Keine Diskussion. Und wenn es, wie gesagt, irgendwo im Angebot erwischt, schlagt es zu. Echt entgeht was. Es ist auch den Vollpreis wert. Es ist natürlich ein Vollpreis wert, aber, wann äh, wenn jemand bis jetzt, Hogwarts Legacy nicht angegriffen hat, dann ist er oder ihr oder einer definitiv im Vollpreis nicht wert. Und wenn es jetzt aber irgendwo reduziert ist und ihr wart vorher vielleicht ein bisschen am Schwanken, dann echt schlagt es zu. Du schlagt's hast es jetzt nicht mehr so viel. Ja, dann äh, wie wie, heißt, wie sagt die Jugend heutzutage? Gönn dir. Nein, <lacht> ja, nein,
2: Jugendsprache. Und ja, was, was machst du das dann bei uns im Podcast?
0: Hey, ich bin Ü30, ich darf schon Midlife-Crisis und so, und das ist okay.
2: Ich sage ja, was macht dann der Ausdruck bei uns im Podcast?
0: Ich Midlife-Crisis gerade, ich tue, ich, ah, ich tue, ich ja. tue meine mein Jugend gerade wieder nachjagen, In ich Jugendsprache benutze. YOLO.
2: Mega. Voll
0: krass. Ich glaube, die sagen voll krass. Was? Falls
2: ihr zur Jugend gehört, die uns zuhört, <lacht> schreibt uns... damit wir diese Frage klären können.
1: Ja, die Jugend spricht ja fast gar kein Deutsch mehr. Die sprechen ja eigentlich fast nur noch Englisch miteinander. Na, so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht.
3: (lacht) Ah, na gut. Ja,
0: dann das war unsere Folge zu Hogwarts Legacy. Wir haben uns äh, uns gut unterhalten über das Thema ich bedanke mich bei unserem lieben Gast. Ihr werdet die Ari vielleicht in Zukunft noch ein paar Mal hören. Sie, ihr ihr hat es anscheinend bei uns tagt und sie hat äh, gesagt, ja. ja, wenn wir sie mal wieder für Themen einladen, die ihr auch Spaß machen, dann ist sie gern wieder dabei. Und wir haben auch versprochen, wir kommen mal in ihren Mädels-Podcast äh, als als quasi Ui, pass, deg- doch, degenerierte bitte. Honks, die wir sahen, wenn wir versuchen, den, den äh, Nerds, das Podcast nicht gar zu sehr zu verschandeln. <lacht> <lacht> aber wir, wir versprechen uns so weit zu benehmen, wie es uns möglich ist
2: so schön, dass du
0: hinter mehr März sprichst, das ich doch da. ja, du bist ja mit dabei, Michi, geht ja, nicht? ja, aber ich kann mich ja benehmen seit wann ähm, meistens naja, eben Na, äh, wir, wir nehmen diese Einladung natürlich auch sehr, sehr gerne an diese Crossovers, die sind schon ziemlich cool und ähm, ja es verabschieden sich von euch einmal die liebe Ari.
1: Auf Wiederhören.
0: Glatze 2 Michi. <lacht> Und Glatze 1 wünscht euch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, wann auch immer ihr das gehört habt. Und falls ihr eure Schlüssel sucht, Akio hilft euch nicht weiter. Bis dann.